0: Y aquí la solución que te propongo es que internalices la idea de que tiene que haber un balance. Tú no puedes vivir a punta de pampa hoy y hambre para mañana. Acércate a las finanzas de manera simple y consciente para que tomes el control y disfrutes tu vida con intencionalidad. Vale, vale, ¿cómo está la vaina? ¿Cómo te va hoy? Bueno, qué hemorragia de placer, chicos. Estar aquí contigo. Qué bien que nos hemos unido acá el día de hoy porque hay una vaina súper importante que quiero hablar, que la tenía como que atrangada aquí en la garganta desde hace tiempo y quería tocarla. Así que la invitación es a que hoy nos vayamos a lo bioneuro de las bioneurofinanzas. Un poquito el tema emocional y un poquito el tema de la estabilidad mental, ¿no? A ver, alcanzar las metas financieras es un proceso... Lento, o sea, no ocurre de la noche a la mañana. Tú no pagas las deudas de tarjeta de crédito así de un solo guamazo, a menos que ganes quejó de plata. Tú no montas un colchón de tranquilidad rápido de la noche a la mañana. Evidentemente, no montas un portafolio de inversión bastante gordito para poder vivir de él de la noche a la mañana. Nada de las metas financieras, esa es la realidad, ocurre de la noche a la mañana. No montas una nueva línea de ingreso de la noche a la mañana, entonces coño. Por eso es que es medio frustrante la vaina a veces, ¿no? Y genera un poquito de ansiedad. Ahora, en un mundo que vende la gratificación instantánea, la inmediatez. Coño, yo creo que no es difícil, pana, desesperarse y sobre todo descarrilarse. Porque uno dice como que ay, qué ladilla tanto que tarda para esta mierda, no joda, voy a comprar esta vaina porque me lo merezco. Ay, ¿para qué coño rapa la vejez? Esa vaina nos joda, falta tanto. Yo voy a vivir la vida hoy. Y esa vaina pasa mucho, ¿no? Ahora, acá lo que creo que hay que hacer es que hay que llevar el proceso un poco en paz y lidiar con lo que yo he identificado como ansiedad financiera. Y eso es un temazo acá no que quiero abordar, porque siendo lento el proceso de crecimiento financiero, hay una suerte de etapas patrimoniales que uno tiene que entenderlas, uno tiene que saber surfearlas. Pero yo creo que también es importante entender los tres principales detonantes de ansiedad financiera que yo he identificado, para que sepas, o sea, tengas plena conciencia, de coño, me está pasando uno de los detonantes que Julio dijo y déjame entonces manejarlo, déjame meditar, déjame de alguna manera repensar para no sufrir de ansiedad financiera porque me está pasando lo que el profe dijo. Pero antes de seguir, quiero pedirte un gran favor. Si disfrutas de este contenido, si te está dando valor, si suma a tus días, no te lo guardes. Compártelo con amistades, compártelo con familiares. Públicalo en tus redes sociales, mándame un mensaje directo y cuéntame por qué te gustó este episodio, cómo te está ayudando el podcast en general, pero también me ayuda a impulsar el alcance si me dejas un rating, cinco estrellas y un review, si la plataforma te lo permite. Si no, las cinco estrellas bueno, ayudan también. Y por supuesto, si me estás escuchando desde YouTube, suscríbete ya porque hay mucho contenido más allá del podcast que está disponible para ti para que disfrutes y sigas aprendiendo y construyendo tu bienestar en tus propios términos. Así que desde ya, gracias por poner pausa. Ya lo hiciste. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias por eso. Así que continuamos entonces con esto que estamos conversando. De vuelta al punto que, que te estaba planteando. Yo quiero empezar primero por definir el tema de las etapas patrimoniales. ¿no? Esto es algo que explicamos a mayor profundidad en nuestros programas de mentoría. Pero básicamente las etapas patrimoniales quiere decir el ciclo de vida financiero por el cual todos transitamos y que no necesariamente está atado a tu edad biológica. Las etapas patrimoniales, así como por ejemplo las etapas de vida, que están la infancia, la adolescencia, la vida adulta y la vejez, que en ese caso son cuatro etapas, de alguna manera pudiéramos decir que las etapas patrimoniales son etapas de vida financiera, pero que no necesariamente están atadas a la edad biológica, porque cada quien va a su ritmo, cada quien tuvo un punto de partida diferente, y de esa manera, entonces, hay quienes de repente ya nacieron en un estrato social alto, hay quienes nacieron con familias ricas, hay quienes nacimos con familias clase media que no tenían activos. Entonces, cada quien tuvo un punto de partida distinto. Pero hay tres etapas patrimoniales fundamentales. Acumulación, preservación y distribución. Te las describo brevemente. La etapa de acumulación es aquella en la que estamos siendo económicamente más productivos y que si estamos aplicando los conocimientos de despierta tu finanza, sobre todo del programa, si estamos aplicando los conocimientos de Despierta Tus Inversiones, el programa y la mentoría anual, pues entonces empezamos a acumular activos, por ejemplo, a invertir en la bolsa y en el tiempo que ese portafolio vaya creciendo para acumular justamente patrimonio que nos permita a nosotros tener una fuente de ingreso pasiva por esa vía, además de seguir desarrollando otras líneas de ingreso. De eso se trata la fase de acumulación, es la fase de productividad y creación de los activos que van a soportar mi libertad y mi bienestar financiero Luego viene la fase de preservación, que es una fase en la que probablemente ya no estamos tan creativos, ya no estamos tan productivos, pero estamos cuidando mucho eso que construimos en el tiempo. En dos platos, eso es la fase de preservación. Y la fase de distribución sí se acerca hacia nuestra etapa final de vida, un poco, donde ya más bien estamos pensando en el legado. ¿Qué le dejo a mis hijos? ¿Qué le dejo a mi nieto? Esto que yo construí, sí, sí, construí algo y estudié en los programas de fintech. Si sí, construí algo, bueno, ¿qué les puedo dejar a ellos? ¿Qué herencia les puedo dejar? Esa es la fase de distribución. El tema está en que como la fase de acumulación, particularmente en la que se encuentra la mayoría de las personas que está escuchando este podcast, como tú, la mayoría de las personas que están suscritas acá al canal de YouTube, recuerda suscribirte, la mayoría de las personas que cursan mis programas, normalmente se encuentran en fase de acumulación. Ojo, alguien que tiene 60 años puede estar en fase de acumulación todavía. ¿Por qué? porque naturalmente está produciendo, de repente no ahorró durante la juventud y se encuentra todavía creando los activos y creando las líneas de ingresos para poder tener esos, esos futuros ingresos pasivos. Pero lo cierto es que a veces uno se afana y se genera estrés propio y cae en ansiedad por querer pasar rápido hacia las fases siguientes de tus etapas de crecimiento patrimonial. Y es un proceso que francamente yo entiendo que desespera, ¿no? Eh, por ejemplo, qué sé yo, de repente yo estoy en mis 20 o en mis 30 y estoy acumulando, pero de repente, coño, tengo un amigo que tiene 50 y yo lo veo que, coño, que ya se está comprando una lancha, una segunda casa, una vaina, y uno dice, como que, coño, yo también quiero eso. Y ahí es donde empiezan los errores, ¿ok? Ahí es donde empieza la ansiedad por, por múltiples factores. Y Yo lo que quiero determinar son tres factores fundamentales que necesito que reconozcas en ti y que los empieces a manejar. Vamos con el primero. Un factor detonante de la ansiedad financiera y de ese afán y apuro por pasar de una etapa patrimonial a la siguiente o de una edad patrimonial a la siguiente es justamente ese factor de, de distancia temporal entre el presente y las metas del futuro. Eso es un factor que se conoce como una distancia psicológica entre tu punto de partida financiera hoy y el punto de llegada. Por ejemplo, Tú estás ahorita en la edad que tienes y tú sabes que tienes que ahorrar para el retiro, pero probablemente el retiro está a 10, 20, 30 o 40 años en el futuro. Tú no tienes una conexión emocional con esa necesidad del futuro, por eso es que hay que trabajar la parte bio de conectar emocionalmente con las metas, entender qué es lo que quieres, hablarle al tuyo del futuro, conectar y empatizar con él o con ella para ver qué necesita y atenderlo desde el presente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que por la mente de uno lo que ocurre es que uno dice, coño, para falta tanto para llegar a ese momento, que uno dice, coño, bueno, ¿pero para qué? Yo resuelvo ahí, cuando, cuando esté ahí ya veo, ¿qué coño hago? Yo prefiero mejor vivir hoy, yo prefiero, me lo merezco, para eso trabajo, ¿no? Y ahí es donde empieza el autosaboteo, porque esta distancia psicológica al final del día genera un autosaboteo en que tú no ahorras para mañana, tú no inviertes para mañana, quieres vivirlo todo hoy, porque justamente dices, bueno, pana, yo quiero disfrutar el presente y a veces uno se intoxica de la, del pensamiento como que, coño, que ladilla, pero es que mañana y si me muero, entonces, ¿para qué acumulé tanto? Que, que eso es un error, porque pregúntate también, ¿y qué pasa si vivo más? <ríe> ¿Qué pasa si llego a los 100 años? Entonces, coño, hay que concientizar que si bien es cierto que falta que jode para la época de retiro, no es menos cierto que, tan, que no vas a ser tan productivo, la biología te pasa factura, no vas a tener la misma lucidez, no vas a tener la misma creatividad, el cuerpo no es el mismo. Entonces, coño, tú tienes que desde ya aprovechar tu fase de acumulación para prepararte para esa época, por ejemplo, los años dorados justamente ahorita que tienes la capacidad. Entonces, cuando tienes este problema, que ves que estás dándole más peso al presente que al futuro, tienes que hacer una pausa y tienes que reflexionar. Y aquí la solución que te propongo es que internalices la idea de que tiene que haber un balance. Tú no puedes vivir a punta de pan para hoy y hambre para mañana. ¡Ojo! Y el mañana también puede ser, quizás, como hablamos en un episodio por ahí, puede ser que se presente también una recesión dentro de, no sé, un par de años, porque recuerda que la economía es cíclica. Eso lo hablamos en el, en el episodio cuando te decía las claves para hacer de tus finanzas personales a prueba de recesión. Y entonces fíjate qué interesante, porque, coño, al final del día tú te tienes que preparar para las épocas de vaca flaca. O si no lo quieres ver desde una connotación negativa, coño, prepararte para estar en mayor estabilidad, paz y bienestar, en el futuro simplemente porque qué fastidio estar estresado por dinero y que te falte el recurso monetario. Entonces, en ese sentido, recuerda de que el desconectarse emocionalmente del futuro, el que haya una distancia psicológica en el que yo no siento, percibo ni tengo empatía por mí yo del futuro, te va a generar mucha ansiedad y te va a querer invitar, es a puro vivir el hoy. Y recuerda, yo no te invito nunca a vivir desde la restricción, sino a pensar desde la expansión, evidentemente hay soluciones, pero estás tomando tú las acciones necesarias para generar mayor ingreso de forma tal que puedas tanto disfrutar como el presente, de forma tal que también puedas guardar para el futuro. Eso es lo que tienes que ver. Entonces aquí la clave es entender, déjame calmarme, déjame bajarles dos. Tiene que haber un balance y repito, no vivir con pan para hoy y hambre para mañana. El primer factor, distancia psicológica y sin duda en la Desconexión emocional y falta de empatía con tu yo del futuro es una causa de ansiedad, de querer vivir a destiempo tus etapas patrimoniales. ¿no? El segundo factor que está muy vinculado a esto y que creo que merece ser citado por su propia cuenta es la impaciencia como tal, característica de los tiempos que vivimos. Vivimos una época, como yo decía al inicio, de, de gratificación instantánea donde todo queremos que ocurra rápido, todo queremos que llegue rápido, todo queremos que nos llegue en dos días, en dos horas, etcétera, etcétera. Y entonces hay que, hay que entender también que, que no, las vainas no ocurren así de rápido. O sea, y sobre todo tomando en cuenta que nuestro crecimiento financiero y nuestro crecimiento patrimonial es un sendero propio que entre otras cosas depende de las condiciones que cada uno de nosotros tiene. ¿Ok? Porque yo tuve un punto de partida distinto al tuyo. O sea, yo por ejemplo, yo vengo de una familia clase media venida menos en Venezuela por todo el factor sociopolítico en Venezuela. Yo no nací de familia rica. Mi mamá para que sepas, si nunca te los he contado, sí te conté de Petra. Petra, mi abuela, que la, la mencioné en el episodio número uno, Petra es una persona que llegó a duras penas a tercer grado, o sea, no, 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 no terminó la escuela. Petra lo que hacía era que mataba cochinos, vendía piezas de cochinos los fines de semana, vendía ropa, era como emprendedora, pero con lo que podía hacer, pero vivían en un rancho en San Juan de los Morros, estaba Guárico en Venezuela. O sea, mi mamá viene de una familia de súper bajos recursos, de siete hermanos, donde coño, era una familia bastante limitada, entonces claro, mis orígenes son de bajos recursos, yo ahorita estoy muy bien, cada, cada generación mi mamá subió a la siguiente escalafón del estrato social, yo subí a uno mucho más alto, gracias a mi mami y gracias a Petra también que se fajaron y a todos mis, mis, mis antepasados y todos mis, mis ancestros. Pero lo que te quiero decir es que de repente tú naciste en una familia un poco más acomodada, coño, y de repente a ti te ayudaron a comprar tu primer apartamento, te lo regalaron, digamos, de repente, ese sé yo, de regalo de boda. Aquí lo que estoy tratando de decir es que cada uno de nosotros tiene unas condiciones diferentes. Y, por ejemplo, sobre todo para los que venimos de un origen menos acomodado, tenemos que ser pacientes y que, bueno, el mundo es así. Hay quienes fueron más planificados, hay quienes no hay quienes tuvieron las dichas de ser hijos de personas más acaudaladas, hay quienes no, y yo tengo que seguir mi sendero y de esa manera tengo que ser paciente con mis propios procesos y mi punto de partida, que eso por cierto me va a llevar al tercer punto que voy a ver luego. Pero hay que entender no solamente tu punto de partida y tu origen, porque tampoco podemos caer en victimismo, pobrecito yo, no estoy diciendo eso, pero hay que entender también que mi situación hoy en el presente no solamente depende de mi origen, sino que también ha dependido de todas las decisiones que yo he tomado. Tú eres el que ha decidido qué estudiar, tú eres el que ha decidido qué hacer, tú eres el que ha decidido dónde trabajar. De alguna manera, tú estás donde estás por las decisiones que has tomado, además de las condiciones en las cuales te criaste y en las cuales creciste. Entonces, en ese sentido, lo que hay que entender es que hay que buscar ser paciente con tu propio proceso, entendiendo que tú tuviste un punto de partido totalmente diferente. Cuando la impaciencia te aborda y te empieza a generar ansiedad, aquí la solución que yo te propongo es entender como diría mi coach Andreina, hay un camino que recorrer y tú no quieres correr, quieres recorrer. ¿okay? Cuando tú estás corriendo, básicamente tú estás enfocado en la meta y no estás disfrutando del paisaje y vas con desespero tratando de llegar al, al, al punto de destino. Pero cuando tú vas recorriendo, el proceso se hace más en paz, el proceso se hace más llevadero porque tú vas disfrutando tu etapa. Tenemos, y eso me costó a mí muchísimo y te lo digo desde la vulnerabilidad como amigo, tenemos que aprender a disfrutar el camino, tenemos que disfrutar el sendero. Porque si yo no disfruto el sendero, ni el momento en el que estoy, ni reconozco los pasos que he dado a la fecha y los avances que he logrado, yo me desconecto de la gratitud. Y la gratitud es un estado emocional clave para poder conectar con la abundancia y para poder crecer. Si yo estoy corriendo el camino, afanado por llegar a otra etapa, afanado por llegar a un destino, yo no estoy viendo el paisaje. Yo siempre digo como cuando vas para Orlando, que vas afanado por llegar a Disney, pero coño, disfruta los árboles, los cocodrilos, disfruta la, el pasto, el sendero, el, el campo, lo que estás viendo, los lagos que estás cruzando, velos, agradecelos, gracias al universo y a la naturaleza por mostrarme estos paisajes. Coño, uno, uno disfruta el trayecto, pero si no vas por el camino ansioso porque lo que quieres es llegar a Disney en Orlando. En la vida es exactamente igual. Y a mí me pasó. Por estar afanado por llegar a las metas, me desconectaba de la gratitud y lo que hacía era hacerme daño psicológico a mí mismo. Me sembraba ansiedad, me sembraba estrés y evidentemente tarde o temprano esa verga la termina somatizando. Coño, quiérete un poquito. Disfruta el camino, pana. No seamos impacientes. Eso sí, eso sí. No solamente la solución es entender que hay que recorrer en vez de correr, como diría mi querida cocha andreína La solución es entender que tú también Puedes dormir en paz sabiendo que estás tomando las acciones necesarias para de verdad llegar al destino. Porque tú no es que te vas a parar a mitad de carretera y empezar a date látigo y date coñazo si no estás avanzando, si no estás efectivamente manejando hacia Disney. Bueno, pana, en la vida es igual. Tú puedes operar desde la paz Siempre y cuando conectes con la gratitud, disfrutando el camino, pero también sabiendo que estás contribuyendo a tus metas, que estás buscando manera de ampliar tus fuentes de ingreso, que estás utilizando tu tiempo con responsabilidad e intencionalidad porque estás escuchando el podcast, no estás mamagüeando y perdiendo tiempo por ahí por la vida, haciendo pendejadas que no suman a tus objetivos. Eso ya lo hemos hablado en otro episodio. ¿Pero qué es lo que ocurre? Que entonces la solución a la impaciencia es nuevamente disfrutar el camino, conectar con la gratitud, pero de verdad validarte a ti misma que estás haciendo las acciones correctas para avanzar y llegar a las metas que te has planteado. De esa manera podemos calmar un poco y reconocernos nosotros mismos, darnos ese abracito y que coño, qué bueno lo que has hecho hasta ahora. Sigue, dale, sigue dando. Darte ese ánimo y buscar esa motivación intrínseca para que te permita seguir avanzando. Esa vaina es clave para combatir la impaciencia de querer vivir a destiempo una etapa patrimonial en la que todavía no te corresponde o no estás. Y esto tiene una, otro detonante de esa ansiedad financiera que es prima hermana de las dos anteriores y tiene que ver con la comparación. Fíjate que te, hemos, te he hablado primero de la distancia psicológica o desconexión emocional con tu yo del futuro que te impide tener empatía y por ende, coño, quieres vivir otra etapa que no te corresponde cuando lo que tienes que buscar es un balance. Está el factor impaciencia donde tienes que conectar con la gratitud a través del recorrido y no el corrido del trayecto de forma tal que puedas entonces disfrutar cada fase en la que vas, tú tienes que tener cuidado con la comparación, porque eso es como que vayas por la autopista, para Disney, y tú vayas en tu Corolla, y de repente te pasa un Ferrari, no joda, a 120 millas por hora, y tú dices, coño, qué bola, yo quisiera estar en ese Ferrari. Coño no, pana, también eso te desconecta la gratitud. Viejo, vas con tu familia, vieja, vas con tu familia, en el carro, disfrutando, no importa la marca, de ping el pana el que va con un Ferrari, pero tú, coño, aprende a ser también feliz y grato, y ten mucha gratitud en el Corolla en que tú vas porque cuando uno se compara yo no sé cuáles eran las condiciones del pan del Ferrari es más, yo no sé ni siquiera si el pan es del Ferrari feliz, para que sepa, vamos a empezar por ahí pero bueno, independientemente que me quieras decir que es preferible llorar en un Ferrari que en un Corolla y si llegas a ese nivel de materialismo más allá de eso, el tema es que yo no sé cuáles fueron sus condiciones que Dios le bendiga el camino y que se cuide mucho por la velocidad a la que va, pero qué chévere que él tiene un Ferrari, ojalá yo algún día lo tenga si es que lo quiere, estoy hablando aquí en, 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 en sentido figurado uno tiene que dejar de compararse con los demás, por eso yo creo en mi opinión particular que las redes sociales a mí me parecen de pana lindas por un lado porque me permitieron conectar contigo y quiero que me sigan ayudando a conectar contigo te quiero mucho por eso, pero coño a veces me parece que es dañino porque entonces como cuando mucha gente está mostrando su estilo de vida, que bien por ellos, chévere, pero probablemente sin querer queriendo están sembrando ansiedad en muchas personas que no tienen el control ni la autogestión emocional, pierden el contacto con la gratitud y dicen, coño, qué bolas que yo no tengo eso, entonces se van a la escasez. Yo personalmente te confieso que esa es una de las razones por las cuales yo comparto muy poco mi vida personal, además que tengo un arreglo con mi familia, que ellos no quieren salirme en redes, el que se aventuró a ser el profe soy yo, es muy puntual lo que me permiten compartir y lo que yo también me permito compartir, porque yo no quiero, yo no quiero que tú estés distraída con cómo vive Julio Finance, yo no creo que tú estés distraída en cómo vives Sacha chafines. Yo no quiero que tú estés distraída en cómo viven los mosques. Yo no creo que tú estés distraída en cómo viven los, no vive los billonarios. Vives tu vida, pana. O sea, bueno, Julio, me podrías decir tú como contraargumento y me parece válido porque somos animales sociales. Coño, Julio, es que a veces eso sirve de inspiración. Yo te acepto el argumento, pero no me vengas con huevonadas. O sea, aquí tú tienes que tener inspiraciones con tu vision board. Tú tienes que tener inspiración, es con tu propia definición de vida ideal, con tu propia definición de bienestar. Tú tienes que conseguir la inspiración, es con tus metas, no viendo cómo vive otro. No está pendiente qué es lo que están haciendo los demás con sus reales. Está pendiente qué coño de madre es lo que estás haciendo tú con tus reales, chica. Ponte tú las pilas de qué carajo es lo que estás haciendo para lograr todas tus metas. No te distraigas, eso ya lo hablamos en otro episodio. No te distraigas con lo que están haciendo los demás. Entonces, evita la comparación. ¿Para qué te vas a dar látigo con comparación? ¿Qué coño sabes tú de cuál fue el punto de partida del otro? Bueno, chévere que tuvo el privilegio de arrancar con unos padres con plata que le ayudaron a comprar el primer carro, la primera casa. De pinga el que pudo recibir una herencia de un millón de dólares o cinco apartamentos regados por el... De pinga. Pero tú no le pares bola a los demás. O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque eso no solo te desconcentra, sino que eso también te siembra ansiedad. Y te siembra malestar y capaz hasta te lleva a una depresión por culpa de un peo financiero porque te empiezas a dar látigo que coño, pobrecito yo, que no tengo tal o cual vaina. No, pana, foco en tu carril, foco en tus manos, en el volante de tu vida financiera. Deja de compararte, coño, porque eso también siembra mucha ansiedad en este proceso de crecimiento de una etapa patrimonial a la otra. Entonces, coño, no te des látigo porque alguien de 60 años se está comprando un yate y tú de 37 no lo tienes. No, weón, pero él está en otra etapa, tú no. Y tampoco te compares con la gente de tu edad. Por lo mismo, fíjate que aquí te, ya hay unas referencias circulares. Tú no sabes cuál fue el punto de partida de esa persona. De repente esa persona sí si viene de una familia caudalada y se está comprando una lancha. Estoy hablando aquí de, puro, de temas materiales en sentido figurado. Porque, coño, el, el pana viene de una familia que tiene plata y se lo puede permitir. Tú no, eso te hace menos persona a ti. Disfruta tu proceso. Enfócate tú en tu vaina, coño, en tu carril. Repito esto mucho porque sé que esto hace mucho daño, hay mucha gente que no lo habla, pero yo lo sé, porque yo veo pacientes, como me gusta a mí llamarlo, en mis citas financieras. yo hablo con las personas, hago que se desahoguen en esos momentos de qué es lo que les inquieta, y esta verga de la comparación hace mucho, mucho daño, te pana, no te compares. ojo, no me voy a poner extremo tampoco, yo soy medio extremo, pero no me voy a poner tan extremo contigo, Chévere que tú, ok, de repente te inspires con una que otra vaina. Yo no digo que no, porque somos animales sociales. Yo reconozco que soy el extremo de, a mí me vale verga lo que estén haciendo los demás. Yo no quiero ver las historias de cómo viven los demás. No me interesa. Yo estoy pendiente de cómo vivo yo mi vida. Está bien que busques inspiración, pero no te pegues en la comparación. Eso es muy, muy importante para que no te hagas daño a ti misma. Cuídate. quiérete Yo te quiero. Pero la pregunta es, ¿te quieres tú? Entonces, date amor. Cuidado con la distancia psicológica. Cuidado con la falta de empatía y conexión con el yo del futuro cuidado con la impaciencia, vive tu proceso, recorre tu camino, coño, y deja de compararte en el camino, y de esa manera vamos a reducir los niveles de ansiedad que da el tratar de pasar de una fase a otra de forma rápida, lo lamento, por eso es que hasta el proceso de crecimiento financiero tiende a ser aburrido, porque es como ver la grama crecer, no, coño, es un proceso lento, pero es gratificante, te lo digo desde ya, es gratificante. Entonces, cuando conectas en todo momento con la gratitud y sabes llevar un balance entre las necesidades del presente y del futuro, los niveles de ansiedad en tu proceso de crecimiento patrimonial se van a reducir y vas a llevar el proceso con mucha paz y sobre todo con mucha más, como diría mi amigo Café del Éxito, con mucha liviandad. Y yo quiero que tú estés bien. Yo quiero que no sufras en el camino. Yo quiero que no te des látigo. Y si necesitas ayuda, ve a terapia. No cometas mi error del pasado. Si necesitas ayuda profesional, en la parte financiera están mis citas, chévere. Pero si necesitas terapia, psicoterapia, bueno, también es importante que vayas para que un profesional te apoye con herramientas y con mecanismos de cómo llevar esta situación. Si tienes un malestar acá dentro en tu mente, quiero que te des esa oportunidad de apostar e invertir en tu bienestar a todo nivel. Así que bueno, por ahora lo dejamos hasta acá. Quería compartir contigo esas reflexiones. No me resta más que darte las gracias por, como siempre, darme un espacio en tu vida. Recuerda nuevamente el rating, suscríbete en YouTube y revisa cualquier cosa. Los links que te dejo acá abajo en las notas del episodio para que te sumes a nuestras mentorías. Tienes el espacio también para las citas de consultoría conmigo personalizadas. Estoy a tu disposición para guiarte y orientarte, pero sobre todo acompañarte en tu proceso de crecimiento. Mi intención es iluminarte el camino y ser el hombro del cual te puedas recostar en caso que necesites soporte en este arduo proceso, pero a la vez gratificante de crecimiento financiero y a la vez de crecimiento personal. Te deseo un próspero productivo, pero sobre todo libre de ansiedad a lo largo de tu día, a lo largo de tu semana, a lo largo de tus meses, a lo largo de tus años. Te quiero mucho, carajo. Te veo pronto y nos escuchamos en un próximo episodio de Despierta Tus Finanzas Podcast.